0: Ja nazywam się Szymon Malinowski, jestem kierownikiem Zakładu Fizyki i Atmosfery i moją pracą jest badanie chmur. To znaczy, ja badam chmur, chmury. Dzisiaj w wykładzie nie będzie o chmurach, natomiast chciałem Państwa dzisiaj przekonać, pokazując różne, różne stare prace, że sprawa tego, jak działa klimat, skąd się wzięła globalne ocieplenie i tak dalej, jest znacznie starsza niż nam się, niż nam się wydaje, y, wydaje na co dzień i że jest bardzo, bardzo bogata dokumentacja w literaturze naukowej, że ludzie zajmowali się tym problemem, y, no zajmują się tym problemem już ponad 200 lat. I ja mógłbym zacząć oczywiście od starożytności, ale y, albo mógłbym zacząć od Kopernika, ale zacząłem od początku XIX wieku i od astronoma brytyjskiego Herschela, Friedricha Wilhelma Herschela, co zresztą to był taki astronom brytyjsko-niemiecki. W owym czasie w XVIII i. W XVIII wieku, a później także troszeczkę na początku XIX, naukowcy często byli związani z różnymi dworami królewskimi. Na przykład, nie wiem czy Państwo wiedzą, że... Euler na, na przykład pracował, wielki, wielki, chyba największy matematyk w historii w Prusach u Frydeleka Wielkiego, potem przeniósł się do Piotra Wielkiego do Petersburga i zmieścił, zmienił tam miejsce dla Lagrange'a. Lagrange potem pojechał do Francji, do Ludwika XVI i zamknęła go tam rewolucja. Francuska, w każdym razie historii takich było dużo. William Herschel trafił do Anglii i w 1801 roku miał świadomość, jako astronom, też odczytając literaturę naukową, że wiele gwiazd jest zmiennych, zmienia jasność. I zadał pytanie: jak to jest ze Słońcem? zaczął poważne badania liczby plam na Słońcu, które obserwowano Galileusza i skojarzył ich brak w długich okresach w XVII wieku, tak zwane minimum Maudera) z zapisanym ocenach zbóż, które, jak argumentował, powinny być związane z okresami suszy. No i patrząc na korelacje pomiędzy tymi, pomiędzy tymi wielkościami, argumentował, że Słońce ma bardzo duży wpływ na klimat. E... Następny poważny krok zrobił bardzo słynny francuski fizyk i matematyk Joseph Fourier, znany nam przynajmniej fizykom, a także dużej części inżynierów prawdopodobnie z dekompozycji funkcji ciągłych na tak zwane szeregi Fouriera, sinusów i kosinusów, każdą dostatecznie przyzwoitą funkcję można zapisać jako taką sumę, ale to była jego poboczna praca jego głównego dzieła Teorii Analitycznej Ciepła, gdzie pierwszego nowoczesnego w ogóle opisu zjawisk termodynamicznych. I on się zajmował termodynamiką. Napisał też taką pracę na notka na, na temat temperatury globu ziemskiego i innych planet. I zauważył na podstawie swoich analiz, że temperatura powierzchni naszej planety jest wyższa, niż wynikałoby to z dopływu energii słonecznej. Spekulował, jeszcze nie wiedział, że atmosfera być może ma własności izolacyjne, utrudniające ucieczkę ciepła w przestrzeń. Znał pracę swojego kolegi, de Sosiera, który patrzył jak w naczyniu, w którym jest kilka szyb, rośnie temperatura, gdy to naczynie jest oświetlane promieniowaniem słonecznym, który badał właśnie tak, jak działa, krótko mówiąc, szklarnia czy cieplarnia i zjawisko to właśnie nazwał efektem cieplarnianym. Także nazwa efekt cieplarniany pochodzi w formie ustnej wykładu z 1824 roku, a udokumentowana została na piśmie w roku 1827, czyli 190 kilka lat temu. W każdym bądź razie dwie podstawowe hipotezy fizyki klimatu, że klimatem rządzi dopływ energii od Słońca, pierwsza i druga, że rządzi własności izolacyjne atmosfery, to się oczywiście, te hipotezy się nie wykluczają. Obie, oba elementy są prawdziwe. Sformułowano już na początku XIX wieku. Przez yy, Nauka się wtedy nie rozwijała tak bardzo szybko jak teraz i liczba naukowców na świecie była, była niewielka. W każdym bądź razie te spekulacje czy informacje Fouriera były, były znane, dobrze opisane i dobrze znane naukowcom. I, i, i Irlandzki fizyk John Tyndall był także y, alpinistą i prowadził wyprawę badawcze w Alpy. I już wtedy zauważył, że, globo, że lodowce alpejskie zaczynają się cofać. I y, zainteresował się właśnie tymi, tymi sprawami, jak działa, jak, działa, jak, 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 działa, jak działa klimat. Zainteresował się także, znane było już wtedy y, zjawisko właśnie, y, także opisane jeszcze przez, y, przez Fouriera transferu ciepła przez promieniowanie. I on zaczął prowadzić w laboratorium, badania dotyczące pochłaniania energii cieplnej, energii promieniowania podczerwonego przez różnego rodzaju pary i gazy. Tutaj jest fragment z, jego, z jednej z jego notek, co, co, co bardzo fajne, znaczną część tych, tych artykułów i dokumentów w tej chwili każdy może sobie sam wyklikać w Google Books. Bardzo dużo, bardzo dużo starych Artykułów i prac naukowych zostało zeskanowanych i jest w tej chwili po prostu dostępnych o jedno bądź dwa kliknięcia myszki. Nie trzeba jeździć po jakichś dalekich bibliotekach, wystarczy zasiąść przy komputerze, stuknąć Google Books i zadając właściwe pytania, można dotrzeć do tych rzeczy, które tutaj Państwu pokazuję. Tu jest jeden z jego wykładów. Dostarczony, znaczy, który, który miał przed Senatem Uniwersytetu w Cambridge w Anglii w 1865 roku. On potem został spisany i wydany w formie książkowej, gdzie mówił właśnie o promieniowaniu widzialnym i niewidzialnym, czyli o promieniowaniu, takim słonecznym promieniowaniu w podczerwieni, który widzimy, o jego znaczeniach, o eterze. Wtedy była to, to hipoteza. No i o absorpcji promieniowania cieplnego właśnie, tego ciepła wypromieniowanego w postaci promieniowania przez różnego gazy oraz pary. I odnosił właśnie zawartość pary wodnej i dwutlenku węgla, jak się przeczyta ten rozdział, w atmosferze do temperatury powierzchni Ziemi. Pokazywał właśnie, że absorpcja promieniowania podczerwonego przez gazy, te gazy obecne w atmosferze, parę wodną i dwutlenek węgla, jest... Daje właśnie efekt wzrostu temperatury powierzchni Ziemi. Tu jest taki obrazek z jednej z jego książek, w których prowadził opisane były, 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 były te badania. Tu jest termostos gdzie porównywał promieniowanie ze źródła promieniowania. Tu są dwa źródła promieniowania, jedno i drugie. Tu jest na razie zasłonięte, ale oba są odsłonięte. I tu jest rura, tu Państwo widzą pompę próżniową, z której wypompowywało się powietrze i potem wpuszczało się do środka badany gaz i badaną parę. Rura o określonej długości. Wiedział, w jakiej na jakiej długości, jakie tam jest ciśnienie danego gazu i pary, jaka jest jego ilość. I w związku z tym mógł porównać różnicę yy, 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 promieniowania docierającego z jednej strony i z drugiej strony w momencie, kiedy wprowadza się do środka, do rury różnego rodzaju absorbujące gazy. A w tym momencie w zasadzie w fizyce już było dobrze wiadomo, że, że bardzo dużo gazów właśnie absorbuje promieniowanie w zakresie podczerwieni, promieniowanie cieplne. Natomiast Herschel, Fourier i Tyndall to są te, te trzy nazwiska, które odnosiły różne, różne efekty z tym związane właśnie do, do atmosfery. Ale pod koniec XIX wieku geolodzy spekulowali i odkryli właśnie prowadząc badania geologiczne Epoki lodowcowe. Zresztą to był strasznie burzliwy okres w ogóle w zrozumieniu nauki i nauko Ziemi, bo na przykład e, geolodzy twierdzili, że Ziemia jest stara, natomiast z obliczeń, które przeprowadził Lord Kelvin, znając transfer ciepła od środka Ziemi do powierzchni, ilość ciepła wynikało, że jeżeli w środku, w środku Ziemi nie byłoby źródła ciepła, Ziemia powinna być młoda, bo całe ciepło powinno uciec po prostu przez yy, przez skały. Było sporo kontrowersji z tym związanych, wrócimy do nich w pewnym momencie. W każdym bądź razie spekulowano także, że wiedziano, że były epoki lodowcowe, były sygnały o tym, że lodowce kiedyś właśnie pokrywały dużą część Europy i spekulowano, co mogło być przyczyną tych epok lodowcowych. No i oczywiście były dyskusje na temat Słońca i na temat właśnie własności cieplarnianych ziemi. Więc Arrhenius wykonał pierwsze na świecie obliczenia transferu radiacyjnego przez atmosferę dla różnych szerokości geograficznych. Tutaj jest jego praca z 1896 roku, bardzo długa, jej tutaj nie będę pokazywał, gdzie on strasznie de detalicznie obliczał własności transferu promieniowania przez atmosferę na różnych szerokościach geograficznych Ziemi, w różnych porach Roku, podzielił Ziemię na siatkę, na kwadraty, na własności badał pod uwagę, czy pod spodem jest ląd, czy morze, i badał transfer promieniowania w atmosferze. W każdym bądź razie w wyniku jego prac najpierw zajął się problemem takim. Jak mogłaby się zmienić temperatura powierzchni Ziemi, gdyby w atmosferze było dwa razy mniej dwutlenku węgla? No i stwierdził, że tego typu sytuacja według jego obliczeń, według danych, które posiadał, powinna przynieść spadek temperatury w Europie około 4 do 5 stopni a ja przypominam, że wtedy zawartość dwutlenku węgla w atmosferze była około 300 cząstek na milion cząstek atmosfery, w tym czasie, kiedy Archenius robił te swoje obliczenia. Ale on pracował na uniwersytecie w Uppsali, gdzie spotykał się z Arvidem Hogbomem, geologiem, który właśnie badał te procesy geologiczne i geochemiczne, także epoki lodowcowe, ale on badał także emisje wulkaniczne. I on zrobił pierwsze, może nie pierwsze, ale poważne estymacje ilości dwutlenku węgla, który dostaje się do atmosfery z emisji wulkanicznych. I wyszło mu z tych estymacji, na podstawie różnego rodzaju danych geologicznych i, i pomiarów wulkanologicznych, że one są w tym czasie, to jest koniec XIX wieku, takie same jak emisje wynikające ze spalania paliw kopalnych. Przede wszystkim węgla w tym czasie. Hockbaum zauważył, że gdyby spalać węgiel w tym takim tempie, jak był spalany pod koniec XIX wieku, to w zauważalnym czasie, kilku tysięcy lat, mogłyby one doprowadzić do silnej zmiany składu atmosfery. Arhenius powtórzył swoje obliczenia dla sytuacji takiej, co by się stało, gdyby zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła dwukrotnie. No i wyszło mu wzrost temperatury powierzchni planety od 5 do 6 stopni. Kilkanaście lat później emisje wzrosły mniej więcej dziesięciokrotnie w stosunku do, do połowy lat 90., XIX wieku. No i w tym momencie już Archemius mówił, że w Przewidywany przez niego wcześniej wzrost temperatury może wystąpić w ciągu, w ciągu kilkuset lat. Yy, inna rzecz, że nikt wtedy nie uważał, że tego typu zjawisko może być yy, w jakiś sposób szkodliwe czy, czy niebezpieczne. Yy, tutaj trzeba wspomnieć o, o drugim geologu Tomasie Chamberlinie, który. Yy, Miał serię publikacji w ostatnich latach XIX wieku, gdzie rozpropakował obliczenia Archeniusa wśród geologów. Jako pierwszy dowodził, że atmosferyczny dwutlenek węgla jest, to znaczy właśnie ten, ten gaz, który przebywa w atmosferze dosyć, dosyć długo, jest, go, jest ważnym gazem cieplarnianym, jest jednym z głównych regulatorów powierzchni naszej planety. I Chamberlin mówił, że... Nie można dla zrozumienia procesów klimatycznych i, i historii geologicznej nie można rozpatrywać żadnego z procesów, które mogą rządzić temperaturą powierzchni i klimatu osobno. Że te wszystkie procesy są ze sobą y, związane. Y, y, Słońce oczywiście ma zasadniczą rolę, bo dostarcza nam y, energii naszemu systemowi klimatycznemu, ale Ważne jest, co się z tą energią dzieje. Czy ona jest odbijana w kosmos, czy ona jest pochłaniana, czy istnieje warstwa izolacyjna, która uniemożliwia, utrudnia wydostanie się tej energii, która już dostała się do układu klimatycznego wyjścia na zewnątrz. W związku z tym on, on pierwszy dowodził, że po to, żeby zrozumieć, zrozumieć jak działa klimat, to musimy rozpatrzeć nie jedno zjawisko, ale wiele z nich i także zrozumieć sprzężenia, to znaczy jak jedne z nich mogą wpływać na drugie w systemie klimatycznym. Teraz obliczenia, które prowadził Archenius można było wykonać tylko dzięki obserwacjom o strumieniu energii dopływającej do Słońca i uciekającej w górę, prowadzonych w różnych długościach fal. Te, te, te informacje pierwszy, pierwszy zdobył amerykański fizyk i Samuel Pierpont Langley. Wynalazł on bolometr, który pozwala właśnie lepiej mierzyć energię docierającą przez promieniowania słoneczne do Ziemi. I jeżeli Państwo pójdą potem na nasze warsztaty gdzieś tam, gdzieś tam do góry, zobaczyć jak w tej chwili, no niestety dzisiaj są, są chmury, nie widać tarczy słonecznej, więc części z pomiarów nie będziemy mogli zrobić na, na żywo, to do tej pory stosuje się na przykład metodę Langley'a, kalibracji niektórych przyrządów do pomiaru ilości słońc, energii docierającej do powierzchni Ziemi od Słońca. Na czym to mniej więcej polega? Ta metoda, metoda Langley'a. Jeżeli wyobrazimy sobie, że jesteśmy na powierzchni Ziemi i mamy y, cienką warstwę atmosfery, tak w rzeczywistości jest, bo promień powierzchni Ziemi to jest 6400 km, a powiedzmy grubość cała grubość atmosfery praktycznie to jest około 100 km. Czyli z punktu widzenia z punktu widzenia powierzchni globu, to ta atmosfera jest prawie płaska i bardzo, 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 bardzo cienka. To w tym momencie, jeżeli obserwujemy Słońce przez różną grubość warstwy atmosfery, jeżeli ta warstwa jest jednorodna, to w tym momencie, robiąc pomiary dla... Różnych kątów, dla różnych kątów obserwacji, można po prostu w tym momencie wyeliminować absorpcję w atmosferze i oszacować właśnie ilość energii, która, która dociera od Słońca. On te pomiary prowadził nie tylko... Nisko on pracował, był założycielem Smithsonian Institution w Waszyngtonie, ale on odbył kilka wypraw wysokogórskich na Mount Whitney, najwyższy szczyt kontynentalnych Stanów Zjednoczonych w Kalifornii, który ma prawie 4,5 km wysokości. 4,5 km wysokości to jest taka wysokość, gdzie 40% masy atmosfery jest już poniżej tego wierzchołka. I ta część właśnie atmosfery, w której jest najwięcej aerozoli które rozpraszają promienie i osłabiają promienie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi, już jest poniżej. W związku z tym on porównał jedne i drugie dane. On także prowadził badania światła odbitego przez Księżyc i absorpcji tego światła w atmosferze, także w zakresie podczerwieni. I właśnie z tych wyników korzystał, korzystał Arenius, prowadząc swoje obliczenia. A następcą Langley'a w Smithsonian Institution i głównym badaczem aktywności słonecznej, ilości energii, jaka dociera od Słońca, był Abbott Charles Abbott i on był przez wiele, przez wiele lat, bodajże niemal 40, kierownikiem tego Smithsonian Institution, Obserwatorium Astronomicznego i Prowadził pomiary stałej słonecznej, to znaczy ilości energii docierającej od Słońca. Zauważył, że nazwa stała jest źle użyta, energia zmienia się od liczby plam na Słońcu, czyli potwierdził już bardzo szczegółowo wcześniejsze przypuszczenia właśnie Herschela. Natomiast niestety pomiary, które prowadził i które w tym czasie prowadzono, zawyżały zdecydowanie fluktuację tej ilości energii, która dociera od Słońca do Ziemi. No i on przypuszczał, że te zmiany wynoszą aż 1%. Dowodził także, że widzi w danych prostą korelację liczby plam i temperatury Ziemi. Teraz, jeżeli analizujemy te dane z powrotem, okazuje się, że nie było prawdą. On y analizował dane tylko bodajże z niecałych dwóch cykli słonecznych i tak się złożyło, że w okresie minimum pomiędzy tymi cyklami słonecznymi był jeden z większych wybuchów wulkanicznych Krak Krak Krakatał i parę innych, które wrzuciły ogromną liczbę pyłów do atmosfery i doprowadziły do tego, że nastąpił spadek ilości energii od Słońca docierającej do Ziemi. Czyli ten jego wynik był przypadkowym w pewnym sensie zbiegiem w czasie. Natomiast y, Abbot na tej podstawie dowodził, że kluczową rolę w klimacie i w meteorologii odgrywa Słońca i nawet mówił, że obserwacje słońca poprawią bezpośrednie obserwacje słońca poprawią prognozy pogody. W każdym bądź razie on był bardzo wpływowym człowiekiem, był wielkim astronomem, ale ten jego wpływ spowodował, że do dzisiaj wiele osób nie docenia względnego wpływu tej izolacyjności, warstwy izolacyjnej, jaką jest warstwa gazów cieplarnianych w atmosferze. O, równolegle za botem y, działał Serb, y, inżynier i matematyk, także geofizyk, Milutin Mil Milankowicz. I on analizował y, zmiany w ilości energii słonecznej, a także w rozkładzie tej dopływu tej energii słonecznej do powierzchni Ziemi związany ze zmianami orbity ziemskiej. Przede wszystkim kształtu orbity, to znaczy stopnia eliptyczności. Jeżeli Państwo popatrzą na orbitę Ziemi, to orbita Ziemi wygląda mniej więcej tak. Ona jest prawie okrągła. Ja tutaj pokazuję Znacznie wydłużoną elipsę. W jednym z ognisk z tej y, elipsy jest Słońce. I teraz tak, prawa Keplera mówią nam, że w jednostce czasu pole powierzchni, które tutaj y, jeżeli na orbicie w tej samej powierzchni czasu y, są takie same. Co znaczy, że w sytuacji, kiedy Ziemia jest daleko od Słońca, y, to ona się porusza wolno na orbicie. W tym momencie płynie wolno, w tym momencie biegnie szybko, czyli, krótko mówiąc, gdy orbita jest silnie wydłużona, ona. Szybko Ziemia przebywa tą y, odległość, ten, ten fragment orbity, w którym jest blisko Słońca i pobiera w tym czasie stosunkowo niewielką ilość energii, a długo y, y, przebywa na orbicie daleko od Słońca. Więc w zależności od stopnia eliptyczności tej orbity, który się zmienia, no, będzie inny, inny dopływ energii. Teraz drugą rzeczą jest sprawa tego, jak Ziemia y, jest nachylona w tym czasie. Czy ona, Ziemia jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki? Ja zastosuję teraz metodę którą podejrzałem na wykładzie przed Senatem Amerykańskim, jaką zastosował taki bardzo znany geolog, który tłumaczył senatorom amerykańskim, na czym, na czym polega problem nachylenia orbity. I on pokazał tutaj, że tu jest biegun w tym miejscu, gdzie tutaj człowiek mały sinę, niektórzy przynajmniej. I teraz, proszę Państwa, jeżeli sytuacja jest taka, że na biegun pada dużo światła słonecznego, gdyż jest silnie nachylona oś w stosunku do płaszczyzny e e ekliptyki, to w okresie lata na tej półkuli biegunowej dociera tam większa ilość energii słonecznej, prawda? Natomiast jak, że tak powiem, wyobraźmy sobie, że słońce jest na górze i teraz Ziemia, oś Ziemi, jest skierowana, skierowana do góry, no to w tym momencie to w tym momencie tam dociera znacznie mniej energii słonecznej. I teraz on zauważył jeszcze drugą rzecz, która jest szalenie ważna, że Ziemia jest asymetryczna, jeśli idzie o półkulę północną i południową. Na półkuli północnej, co prawda, na samym biegunie nie ma lodów, nie ma lądu, natomiast lądy sięgają 70 stopni szerokości północnej. Jest pas lądów otaczający biegun. A na półkuli południowej jest sytuacja dokładnie odwrotna. Jest kontynent na biegunie, a dookoła tego jest pas morza. I teraz, jakie to ma znaczenie? Otóż e, pytanie jest takie, gdzie zimą może gromadzić się śnieg i lód? I latem, jak długo? Okazuje się, że jeżeli popatrzymy na powierzchnię, to na półkuli północnej, w tym pasie dookoła bieguna, ten śnieg może zalegać długo, Śnieg bardzo silnie odbija promieniowanie słoneczne i w momencie, kiedy y, półkula północna y, jest y, przez krótki tylko okres czasu oświetlana, że tak powiem, y, promieniowaniem silnym promieniowaniem słonecznym, nie prowadzi to do roztopienia całkowitego lodów, lód z roku na rok może narastać. W każdym bądź razie, jak Państwo widzą, tutaj jest, ja teraz nie będę wnikał, w szczegóły, jest kilka tych cykli y, okresów związanych właśnie z kształtem eliptyczności orbity, ze zmianą, y, y, ze zmianą, z precesją tym jak oś Ziemi krąży dookoła orbity i jakie jest średnie nachylenie. Nachylenie osi orbity, i tutaj jest pokazane to przez ilość energii słonecznej, jako dociera na 65 stopień szerokości północnej. No i teraz, jeżeli popatrzymy na odtwarzanie temperatury na podstawie informacji zawartej w lodach zgromadzonych w lądolodach czy w okrzemkach, które są na dnie na dnie oceanów, bo w ten sposób rekonstruujemy temperaturę w dawnych okresach geologicznych, daje się zauważyć, że zdudnienie tych, tych okresów jest związane właśnie z narastaniem, ze zmianami temperatury powierzchni ziemi i narastaniem i czap lodowych. W każdym bądź razie w tym momencie mieliśmy już trzy elementy, które w zasadzie rządzą dopływem energii i ucieczką energii z powierzchni Ziemi. Gazy cieplarniane, czyli izolacyjność atmosfery, zmiana aktywności słonecznej, czyli to, ile Słońce samo emituje energii i trzecia rzecz, zmiany orbitalne, czyli to, w jaki sposób położenie Ziemi w kosmosie wpływa na to, ile energii słonecznej do nas dociera. No i to jeszcze trzecia rzecz, która tutaj, czwarta rzecz, która była dodana, to kwestia tak zwanego albedo planety, czyli zdolności odbijania docierającego promieniowania słonecznego. To pozwalało już zbudować całkiem solidny obraz dopływu energii i ucieczki energii w kosmos systemu klimatycznego. No i w tym momencie zaczynamy dochodzić do współczesności. To jest praca, ja ją tutaj nie cytuję, która się pojawiła w Physical Review yy, amerykańskiego fizyka, specjalisty z zakresu fizyki, Hulburta, który yy, wziął najnowsze, już w tych latach 30. XX wieku, bardzo precyzyjne, dużo bardziej precyzyjne niż wcześniej, informacje o absorpcyjności yy, gazów atmosferycznych i oszacował właśnie jak zmieni się wzrost temperatury powierzchni Ziemi przy podwojeniu koncentracji dwutlenku węgla. I przypominam Państwu, że Archenius tam uzyskał około 6 do 7 stopni. Te dokładniejsze obliczenia Hulburta pokazały 4 stopnie. Teraz ta praca w zasadzie w środowisku badających klimat przeszła niezauważona. Ona ukazała się w bardzo dobrym piśmie z zakresu czystej fizyki. I mimo tego, że na przykład tu jest okładka Modern Mechanics z lipca 1932 roku, to taki wtedy jeden z najbardziej popularnych czasopism popularno-naukowych o najszerszej cyrkulacji. Tu jest fragment artykułu właśnie na temat odkrycia, odkrycia Hulburta. W każdym bądź razie jest napisane, że Hulburt fizyk z Naval Research Laboratory uzyskał dowód matematyczny, że temperatura powierzchni Ziemi wzrośnie wskutek wzrostu ilości dwutlenku węgla w powietrzu, kominy, które emitują ogromne objętości tego gazu, który także jest w wydychanym przez nas powietrzu i jest produktem rozkładu materii organicznej, no właśnie wzrosną i doprowadzi to do wzrostu temperatury. Teraz w tym miejscu chciałem zwrócić Państwa uwagę na dwie rzeczy. Mamy informację o tym, jak przy stałym dopływie energii słonecznej, bo te wszystkie założenia Arrheniusa i, i Hulburta były takie, że dopływ energii będzie, będzie stały, jak wzrośnie temperatura powierzchni Ziemi przy podwojeniu zawartości dwutlenku węgla w atmosferze na podstawie znajomości transferu radiacyjnego przez atmosferę, przepływu promieniowania w świetle widzialnym i w podczerwieni przez atmosferę. Ale te obliczenia one w bardzo niewielkim stopniu albo prawie w ogóle nie uwzględniały innych efektów sprzężeń w systemie Ziemia-Atmosfera, o których mówił Chamberlain, ten, ten, ten geolog amerykański. I Teraz no, możemy sobie wyobrazić na przykład, że wzrost zawartości pary wodnej, jedno z tych w atmosferze, z jednej strony powoduje, że jest więcej tego gazu cieplarnianego, silnego gazu cieplarnianego, jakim jest para wodna i izolacja powierzchni Ziemi, izolacyjność atmosfery wzrośnie. Z drugiej strony więcej pary wodnej powoduje do tego, że w atmosferze powstaje więcej chmur. Chmury odbijają promieniowanie słoneczne i nie dopuszczają go do niższych warstw atmosfery i do pochłaniania przez powierzchnię Ziemi. Więc chmury mogą mieć efekt chłodzący. I teraz pytanie jest takie, Z który z tych efektów może przeważyć? Żaden z tych dotychczasowych, dotychczasowych podejść nie, nie pozwalało na to odpowiedzieć. Natomiast można spróbować się o tym przekonać empirycznie. I Pierwszym, który y, zrobił takie empiryczne analizy temperatury powierzchni Ziemi gdzieś od połowy XIX wieku do lat 30. XX wieku i porównał to z zawartością dwutlenku węgla w atmosferze, ze zmianą tej ilości dwutlenku węgla w atmosferze w tym czasie, był y, Gilles Stewart Calendar angielski inżynier i wynalazca, który hobbystycznie zajmował się, że tak powiem, problemami zmian klimatu. A on opublikował jednak pracę w pełni profesjonalną, która została przyjęta do Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, w której pokazał, że 10 wzrost w atmosferze dał się odczuć Wzrostem temperatury, średniej temperatury powierzchni globu wtedy to było około 0,2 stopnia, jeśli dobrze pamiętam. W każdym bądź razie robiąc różne dosyć skomplikowane i nie zawsze poprawne interpolacje tego efektu, oszacował, że jeśli zawartość atmosfery, dwutlenku węgla w atmosferze wzrośnie dwukrotnie, to wtedy klimat średnio, temperatura powierzchni globu wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza. Proszę zobaczyć, obliczenia radiacyjne dają 4, dane historyczne dają 2, 2 stopnie. Rozrzut dosyć duży. W każdym bądź razie już wtedy by była taka, taka historia, że właśnie czułość klimatu, na podwojenie koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu, w tej chwili używamy tego terminu, yy, wynosi 2 stopnie według kalendara i 4 stopnie według Hulburta. I kalendara to jest yy, analiza danych doświadczalnych, a Hulburta to są obliczenia transferu radiacyjnego, jeszcze daleko niepełne. Teraz proszę zobaczyć, jak wygląda aktualny stan wiedzy. Yy, to jest z czwartego raportu IPCC, na podstawie setek różnych prac i różnych metod badawczych pokazują, że ta czułość klimatu na zmianę to na podwojenie dwutlenku węgla przy aktualnej sytuacji jest od 2 do 4,5 stopnia Celsjusza. Najbardziej prawdopodobna wartość to około 3 stopni Celsjusza. I teraz proszę Państwa. Cały czas mamy taką sytuację, że wszystkie te szacunki czułości klimatu robione na podstawie danych historycznych i paleoklimatycznych, które sięgają dalej wstecz, są trochę niższe niż większość tej oszacowań czułości obliczanych na podstawie informacji teoretycznych. Znaczy to tylko tyle, że może nie do końca tych wszystkich informacjach teoletycznych jesteśmy w stanie uwzględnić dane eksperymentalne. Z drugiej strony te oszacowania na podstawie danych eksperymentalnych są bardzo niepewne, z bardzo dużym zakresem błędów, bo przed wynalezieniem termometru nikt temperatury na powierzchni Ziemi nie mierzył i te wszystkie oszacowania są na podstawie tak zwanych proksy danych zastępczych. W każdym bądź razie pod wpływem kalendara zaczęto się zastanawiać, jak szybko klimat może się ocieplić. Bo to, co tutaj, proszę Państwa, jeszcze o czego, czego nie powiedziałem, mówiliśmy tutaj o, o równowagowej zmianie temperatury, to znaczy takiej, w której wzrosła ilość dwutlenku węgla dwukrotnie, potem jest dostatecznie dużo czasu, żeby układ dostosował się do tego, że są strumienie równowagowe, tyle energii od Słońca dociera, tyle ucieka w kosmos i efekt taki końcowy po długim okresie czasu dochodzenia do równowagi był taki, jak tutaj widać. Teraz to pytanie, które teraz zaczęto stawiać, to jest, jak szybko klimat może się ocieplić? Jak dużo czasu musi upłynąć zanim osiągnie się ten stan równowagi. Jak różne sprzężenia zwrotne i yy yy zbiorniki ciepła w systemie klimatycznym powodują, że efekt wzrostu temperatury globu jest opóźniony w stosunku do wymuszenia, jakim jest zmiana strumienia energii dopływającej od Słońca, albo zmiana izolacyjności atmosfery. No i Tutaj musieliśmy odpowiedzieć na wiele różnych pytań. Naukowcy musieli odpowiedzieć na wiele różnych pytań. Na przykład musieli odpowiedzieć na to, ile emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, które emitujemy do atmosfery, zostaje w tej atmosferze, a ile rozpuszcza się w oceanie. No bo jak rozpuści się w oceanie, to już nie działa jako, 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 jako ta izolacja. Oczywiście ma inne efekty i skutki, ale nie ma, nie, ma, nie ma tego. No i w każdym bądź razie przełomowa praca z tego zakresu, do jednoznacznie dokumentująca, że obserwujący wzrost CO2 w atmosferze jest oceanem wynikiem emisji paliw kopalnych i pozwalający oszacować, ile z tej emisji zostaje w atmosferze, a ile rozpuszcza się w oceanie, to była taka praca... Yy, Revella, Rogera Revella, oceanologa i fizyka jądrowego Hansa Suesa. Dlaczego fizyka jądrowego? Zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie ja chciałem y, cytat z tej pracy pokazać, który wygląda w ten sposób. To jest praca z 1957 roku i cytat wygląda tak. Human beings are now carrying out a large geophysical experiment of a kind that could never happen in the past nor be reproduced in the future. Ten eksperyment który robimy, nie zdarzył się nigdy w historii Ziemi i nie będzie mógł być powtórzony w przyszłości. W ciągu kilku stuleci zwracamy atmosferze i oceanowi węgiel odłożony przez naturę. On był tam obecny w tej atmosferze i w oceanie. W, ciągu, w procesie, który trwał setki milionów lat. To są obrazki tych panów. Jak Państwo widzą, to już są panowie prawie nam. Współcześni. A to jest obrazek pierwszej strony artykułu z czasopisma Tellus meteorologiczno-klimatycznego, gdzie właśnie opublikowali wyniki tej swojej pracy. No i teraz na czym ta praca polegała? Otóż proszę Państwa, praca polegała na tym, że wiemy, że węgiel w przyrodzie na powierzchni ziemi występuje w praktyce w trzech w postaciach izotopowych. Znany wszystkim dobrze C12, który ma 13, 12 yy, nukleonów. C13, który ma jeden neutron więcej wiąże. I C14, który ma dwa neutrony więcej wiąże. I C2, C1, C12 i C13 to są trwałe izotopy węgla, które powstały kiedyś w dawnej historii w wszechświata w gwiazdach pierwszej generacji teraz są w naszej powierzchni Ziemi, ale one się różnią i rośliny w procesie fotosyntezy wolą przyswajać C12 niż C13. Czyli na przykład wszystkie paliwa kopalne mają stosunek C12 do C13 taki, że tam jest więcej C12 niż to, co jest w obiegu na powierzchni Ziemi. I teraz jeśli my spalamy paliwa kopalne, to my Wypuszczamy do atmosfery ten węgiel, gdzie jest mniej C13. No i tutaj widać, jak spada koncentracja węgla C13 w atmosferze. Jest jeszcze węgiel nietrwały, C14. Państwo na pewno słyszeli o metodzie datowania radioizotopowego węgla C14. To jest węgiel, który jest tworzony w górnych warstwach atmosfery w wyniku oddziaływania z promieniowaniem korpuskularnym Słońca. I on ma czas połowicznego rozpadu około 5 tysięcy lat. W związku z tym tego węgla, który miliony temu był zgromadzony w paliwach kopalnych, nie ma, bo on się już dawno rozłożył. No i tutaj jest, proszę Państwa, spadek ilości węgla C14 w atmosferze, spowodowany tym, że ten dwutlenek węgla, który jest, rozcieńczamy dwutlenkiem węgla, który w ogóle nie zawiera C14. Więc to były wkład Hansa Słesa do tego a Roger Rewell jako co analog potrafił oszacować, jak to wygląda w danych obserwacyjnych. O. Gdzieś mi wpadł, wyskoczył pan Killing. Nie wiem, co się z nim stało. Ale to ja opowiem w takim razie. Był jeszcze kolega pana, 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 Roger, pana Rogera Rewella. Killing, David Charles Killing. David Charles Killing, który właśnie też pracując, Revel pracował w Scripps Institution for Oceanography i Keeling też tam pracował, właśnie zaproponował i wprowadził pierwsze systematyczne pomiary koncentracji dwutlenku węgla, bardzo regularne, w takim miejscu, które byłoby jak najmniej narażone na lokalne jakieś emisje dwutlenku węgla, z kominów obok i tak dalej. I on zaproponował dwa miejsca. Biegun południowy i to jest seria danych o stężeniu dwutlenku węgla na biegunie południowym, ta czerwona linia. I obserwatorium Mauna Loa na Hawajach na wysokości powyżej 3000 metrów. Niektórzy się strasznie oburzają, że to jest na zboczu wulkanu, a wulkan emituje dużej ilości dwutlenku węgla. Otóż proszę Państwa, to jest po nawiecznej stronie zbocza daleko od krateru i w strefie pasatowej, gdzie po prostu napływa czyste i niezaburzone powietrze, a poza tym w sytuacjach, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości co do nadpływającej masy powietrza, odrzuca się te dane po prostu z serii pomiarowych. One są kompletnie niezaburzone przez działalność ludzką z najbliższej okolicy. I to, co tutaj widać, to jest ściągnięte wczoraj, ale dane są z... Ostatnie, ze stycznia 2012 roku. Informacja o wzroście koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Tutaj Państwo wyraźnie widzą cykl roczny na półkuli północnej. Latem dwutlenku węgla ubywa z tego powodu, że rośliny go asymilują, a zimą przybywa, bo się rozkładają. Na biegunie południowym tego dwutlenku węgla jest troszeczkę mniej, bo on jest produkowany głównie na półkuli północnej i zanim Przedyfunduje na półkulę południową, zabiera to trochę czasu. Jest to znacznie słabszy cykl roczny. No i tutaj jest tak zwana kumulatywna emisja dwutlenku węgla do atmosfery w ciągu ostatnich, właśnie od początku epoki przemysłowej. I ta całkowita ilość węgla, to jest w węglu, którą wyemitowaliśmy do atmosfery, spalając paliwa kopalne, to jest około 350 gigatonów. Teraz dla porównania, całkowita ilość węgla w nas wszystkich, we wszystkich roślinach, które są na Ziemi, to jest 550 gigaton. Czyli my już wyemitowaliśmy około 60% tego, co jest w całej szacie roślinnej. Więc jeżeli Państwo chcieliby usunąć ten węgiel z atmosfery przez sadzenie lasów, czy czegokolwiek, trzeba by doprowadzić do wzrostu masy roślinnej o 60%. To jest po prostu niemożliwe, bo ta masa roślinna też się rozkłada i emituje z powrotem węgiel do, do atmosfery. E, I jeszcze trzy ostatnie krótkie zdania. Gilbert plus pierwszy, pierwszy fizyk, który korzystając z metod już komputerowych, obliczył niezwykle precyzyjnie yy, metody transferu radiacyjnego, i gdzie uzyskał troszeczkę, troszeczkę mniejsze dane niż uzyskał Hulburt 20 lat, 20 kilka lat lat wcześniej, I pokazał jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że para wodna i węgiel i dwutlenek węgla są gazami cieplarnianymi niezależnymi w tym sensie, że obecność jednego nie powoduje spadku absorpcji przez drugi w praktyce. O, Chciałem jeszcze pokazać jeszcze jedno. Tutaj występuje Office of Naval Research. W przypadku Hulburta występowało Office of Naval Research. Jak Państwo zobaczą sobie taką bazę o własnościach absorpcyjnych gazów atmosferycznych, nazywa się HITRAN, to jest Air Resources Laboratory. I to są wszystko jednostki, które były fundowane bardzo intensywnie w latach przede wszystkim 50. i 60. w okresie zimnej wojny. W tym okresie badania transferu radiacyjnego przez atmosferę były niezwykle, niezwykle istotne z powodu właśnie próby tworzenia różnego rodzaju nowych broni. I w Polsce przez długie lata nie wiedzieliśmy, że tak powiem te wyniki nie były popularne wśród naukowców, bo mało osób się tym zajmowało i, i bardzo duża część wiedzy na ten temat nie dotarła szerzej do społeczeństwa. Jeszcze ostatnia, przedostatnia rzecz, to są Norman Philip, Philips powinno być, ja zjadłem literę, i Sikuro Manabe, to są twórcy pierwszych nowoczesnych modeli globalnej cyrkulacji atmosfery, w których y, oblicza się przepływy atmosferyczne wokół całego globu, podstaw współczesnych modeli klimatycznych. Y, rozwiązania Philipsa, y, My stosujemy tak zwane przybliżenie na przykład anelastyczne w obliczeniach w bardzo nowoczesnych modelach do, do, tej, do tej pory. A to jest człowiek, który znowu w Polsce jest mało znany, twórca nowoczesnej meteorologii dynamicznej, pierwszych numerycznych prognoz pogody, a także przewodniczący pierwszej grupy, kiedy ludzie zaczęli sobie zdawać sprawę o tym, że ten wzrost temperatury globu może być poważny i może mieć poważne konsekwencje, National Research Council Stanów Zjednoczonych powołała grupę, którą dowodził czarnej pierwszego przeglądu takiego pełnego przeglądu stanu wiedzy na temat procesów atmosferycznych i tutaj efektem tej pracy tej grypy była y, był raport pierwowzór raportów IPCC. No i ostatnia rzecz, o której chciałem dzisiaj wspomnieć podczas wykładu to jest artykuł Science z przed 30 lat 31. Y, w którym Hansen i współpracownicy, w każdym bądź razie RIND, do tej pory też jest aktywnym, aktywnym, publikującym w tej dziedzinie specjalistą, zrobili pierwsze takie dosyć proste symulacje wzrostu temperatury globalnej w zależności od różnych scenariuszy emisji dwutlenku węgla do atmosfery. No i to jest, proszę Państwa, porównanie tych symulacji z papieru właśnie Science opublikowanego w 81 roku z aktualnie obserwowanym wzrostem. I na tym mniej więcej chciałem skończyć. Tu jest jeszcze taka uwaga, kolejna grupa naukowców, zresztą sponsorowana przez takich, którzy rwącą w globalne ocieplenie, wykonała kolejne analizy no i pokazała, że temperatura Ziemi rośnie, to jest ta uzyskana przez nich krzywa. To są wcześniejsze stosowane dane doświadczalne. Natomiast to jest uzyskana przez nich zależność po prostu wzrosty temperatury uwzględniająca efekty klimatyczne związane z koncentracją dwutlenku węgla w atmosferze. I ja w tym momencie chciałem Państwu bardzo podziękować za uwagę. Jedno, dwa krótkie pytania. Jeśli nie, to potem zapraszam Państwa na górę i odpowiadam już dłużej na szczegółowo, tak? No więc e, bardzo dużo mówi się w mediach o roi, węgla przede wszystkim w efekcie globalnego ocieplenia.
1: Porównując, bardzo
0: mało wspomina się o roli metanu. Jak jest Pana zdanie? na znaczy, Są dwie rzeczy. Metan, metan jest znacznie silniejszym gazem cieplarnianym. Ma szersze spektrum, że tak powiem, pochłaniania i silniej zdecydowanie pochłania podczerwień, ale jest go mniej, więc efekt na razie sumaryczny jest dużo mniejszy. Poza tym druga rzecz polega na tym, że metan rozkłada się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego i w efekcie y, jego czas życia w atmosferze wynosi około 7 lat. Więc potem rozkłada się do dwutlenku węgla. Średni czas życia dwutlenku węgla w atmosferze to jest około 100 lat. Czyli jak wpompowujemy ten dwutlenek węgla w atmosferę teraz, to jeszcze za 100 lat tego efekty będą bardzo silnie widoczne. Także, także metan jest niezwykle ważny, natomiast pierwszym bezpośrednią rzeczą to jest to jest dwutlenek węgla.
1: Oczywiście okay, mam pytanie. Coś mi się wtedy nie podoba taka rzecz, że było y, pokazana placa z przyrostem y, stężenia dwutlenku węgla y, y, w atmosferze i i. Op, no, i Wszelosne globalne emisji, czyli, globalne, czyli, globalne, czyli z tych jest wzsumowanych węgla y, w atmosferze. I ta emisja, wzrostnej emisji węgla była bardzo nul. bardzo silna, ta krzywa bardzo
0: płaci. Tak, to jest, jest kumulatywna, to, to jest tak.
1: Natomiast ta krzywa y, 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 stężenia węgla to to jest prawie miliowa. Na przykład, to jest, to jest ta dynamika się zwiększa, ale niewiele.
0: Znaczy, no to, to, jest mniej więcej, to jest mniej więcej, proszę Pana, to jest mniej więcej, proszę Pana, tak. Jak Pan odkłada na, na ten... To, to jest... Jak Pan sumuje obroty dużej firmy, jak, która się rozwija, to ta dynamika będzie... To będzie ona wyglądała wygląda w ten sposób. Ponieważ tak. Ponieważ czas życia w, w atmosferze dwutlenku węgla jest stosunkowo długi, my w... Pokazując tego typu krzywą w zakresie około 100 lat, mamy prawo to robić, bo to jest to, to co w ciągu 100 lat zostało wyemitowane i zostało w atmosferze. Ale tego, tego
1: powinno być dużo więcej, bo coraz większa jest emisja. Także też
0: powinno być dużo większe. Yy, no, no, więc,
1: więc one.
0: To jest krzywa stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, a to jest emisja. To nie jest stężenia, tylko to jest, no przepraszam, to jest przyrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze w tonach wskutek rosnącej emisji. Jeżeli pan chce węgiel w tonach, jaki jest w atmosferze, tutaj podać, Bierze pan ilość węgla, która była ze, y, w czasie y, przedprzemysłowym i potem dodaje pan, ile każdego roku dołożyło się do tego obserwowanego wzrostu. Więc jedną rzeczą jest zmiana koncentracji, a drugą jest y, zmiana całkowitej ilości tego węgla w atmosferze. Bo tylko połowa zostaje połowa, połowa zostaje w atmosferze. To, co pan tutaj widzi, to jest to, ile zostało w atmosferze. Reszta została rozpuszczona w oceanie. Także tutaj dynamika tej krzywej, która zostaje w atmosferze, jest trochę mniejsza. I ona przypomina tą krzywą tutaj. Teraz drugą rzecz, którą tutaj chciałem pokazać, że ta krzywa, którą tutaj pokazałem, to jest od roku 60. do 2010. jest
1: prawda? być powinno być jeszcze bardziej
0: Znaczy ona wbrew pozorom nie jest prosta. Jeżeli pan popatrzy na nachylenie tutaj, i zrobi, i zrobi sobie i zrobi sobie Pan tutaj przedłużenie. To trochę jest. Natomiast patrzy Pan tutaj tylko na jeżeli Pan popatrzy sobie na ten, na ten, na ten odcinek, to patrzy Pan tutaj na ten kawałek i w innych skalach. Tutaj też, jeżeli weźmiemy tak i przedłużymy, Będzie to wyglądało podobnie. Dobra, ja w tym momencie kończę. 5 minut przerwy.